0: Salve, oggi siamo in mezzo a una delle feste la quarta festa delle più importanti che ci sono la festa di Pentecoste io vorrei che osserviamo, che dai un'occhiata allo schermo per riuscire a localizzarci prima di proseguire perché vogliamo parlare su una delle persone più importanti nella nostra vita e dico persona perché anche se noi troviamo difficile di capirlo Chiamiamo persone, a quelli che hanno un corpo, nello Spirito Santo, è una persona. è forse la parte più complessa di comprenderla per i nostri cinque sensi, come noi osserviamo e noi vediamo una persona, a volte è molto difficile, anche per molti, de capire chi è lo Spirito Santo. Ma in questa persona, che chiamiamo, chiamata lo Spirito Santo ebraico, si chiama Raja Kodesh il signore del tutto e l'onipotente ha nominato una festa per lui o per lei perché voglio dirti che Raha Kodesh è femminile e oggi stiamo cele celebrando la quarta festa e ha diversi significati ma io ti voglio portare prima che le persone nuove riescano a capire dove siamo il signore ha determinato Che noi dovevamo festeggiare sette eventi importanti durante tutto l'anno e che questi sette eventi saranno i più significativi per i figli di dio non soltanto per il popolo ebraico se no per i figli di dio questi sette eventi la chiamato sette feste e l'ha chiamato e le conosciamo come le feste solenne ripetete come feste solenni e queste feste solenne l'ha detto che dovevano essere osservate e che questi sette eventi durante tutto l'anno dovremmo come credenti fare attenzione, imparare, conoscerli e, e lui dovrebbe dare un, tante situazioni eventi attraverso de queste sette feste e queste sette feste o eventi sono separati in due grandi concetti Il primo gruppo si chiama le feste di primavera e il secondo lo chiamiamo la festa feste autunnali. Nella Bibbia le conosciamo come le feste, la pioggia prima e la pioggia ultima, anche come le feste di primaver primaverile e autunnali, come le feste storiche e anche come le feste profetiche. Allora comincio a nominare e, e la prima è stata la Pasqua la seconda è il pane senza lievito, la terza è le primizie. E questo è quello che conosciamo, male conosciamo, come la settimana santa. Per Dio non esiste la settimana santa. Esistono quelle che si chiamano le feste soleni, ma non dobbiamo discutere su questo argomento soltanto nominare, ci sono chiese, pastori che festeggiano questo particolare momento come una settimana santa e noi celebriamo come una festa perché lo facciamo perché abbiamo una compressione speciale che Dio ci ha dato e noi vogliamo averlo perché è un regalo di parte sua. Quindi queste prime feste sono finite esattamente oggi 50 giorni e oggi è la festa di Pentecoste che significa la venuta dello Spirito Santo e questo è anche un altro oh, evento molto speciale, un significato speciale è il fatto che la Chiesa sarà iniziata. Un giorno come oggi, 2026-27, i conti sono fatti bene, la Chiesa ha iniziato un pochettino meno la chiesa la chiesa è iniziata ha preso luogo è nata la chiesa c'è qualche qualcuno credono che la chiesa è iniziata quando Gesù ha chiamato a Pietro Giovanni, ai discepoli, li ha messi in gruppo e hanno iniziato a seguirli no, la chiesa non è iniziata quel giorno loro seguivano a Cristo e lo seguivano con fede lo estaban siguiendo con lealtad, ma no era iniciata la Chiesa. La Chiesa no ha iniciato el giorno que muerto Gesù, nemmeno el giorno que resucitó. Cuando ha comenzado la Chiesa? El giorno de la nascita de la Chiesa, y e la Chiesa nace el giorno de Pentecoste. ¿Ahora, por qué nace la Chiesa el giorno de Pentecoste? porque la Iglesia es la esposa de Cristo, se considera el grupo que acompaña a Cristo y viene llamado con un ánimo muy tenero la esposa de Cristo. Y en definitiva la Iglesia lo que hace es caminar con Cristo, y prepararse para su su arrivo, para compartir con Lui la eternidad, y esto parte de es lo que estamos preparando. Parte di questo esercizio che stai facendo, se chiamato, lo chiamiamo esercizio, tutto quello che facciamo: la correzione di vita, l'imparare ad adorarlo, il sottomettersi, è tutto un intero processo per essere con Dio nella eternità. Ora, bene, questo processo, questo gruppo che attraversa per questo processo si chiama la Chiesa. Questo è la Chiesa e questa Chiesa è soltanto iniziata quando è arrivato lo Spirito Santo. Perché? Perché soltanto fino a quel momento un essere umano, qualsiasi essere umano, è riuscito a ricevere lo Spirito Santo, seguire Gesù. A Gesù non si può seguire con azioni buone, con intenzioni buone o con tanta forza in un modo personale. Se qualcuno non conosce Dio e vuole seguirlo, e no al Espíritu Santo se si estancará en algún momento, jetará la espugna el primer día, el segundo día, de uno de los motivos por que muchas personas no son en grado de obedecer a Jesús es porque no tienen el Espíritu Santo, aunque si un papá le dice, una mamá o algún uno, te dicen, cercarán de hacer que siempre una cosa una religión Qualcosa che è una disciplina, per esempio, arrivare alla chiesa, possiamo obbligarli. Tu puoi portare una persona a obbligare che, che rimane qua a ascoltare i prossimi 30 minuti di predicazioni. Ma niente riuscirà a succedere finché arriva lo Spirito Santo. In tanti casi la Chiesa di oggi sta facendo questo, sta provando di raggiungere le persone, ma molte volte sono loro, lo Spirito Santo ancora non è arrivato. Allora la domanda che ci dobbiamo fare oggi sarà che lo Spirito Santo è dentro di me? Vuoi conoscere un altro modo di definire la Chiesa? E se lo Spirito Santo è dentro di te? Se lo Spirito Santo non è dentro di te, ti voglio dire che non è Chiesa. Sì? Si? E sarò categorico. Non voglio che tu ti senta male, ma vorrei che tu prendi una decisione. Se lo Spirito Santo non è in te, te non sei Chiesa. Bene, tu partecipi di quanto si chiama la Chiesa apparentemente, ma se lo Spirito Santo non è dentro di te, quella persona ancora non è Chiesa, è soltanto la persona. Lo Spirito Santo vengono quando la persona rinasce di nuovo e per rinascere incontra Gesù. E quindi è molto importante che noi capiamo. Questa è una data molto speciale e penso che è una data soltanto per lui. Il Padre ha detto che questa è la data per Spirito Santo. Quindi un giorno come oggi, quelli credenti in Gesù, quelli discipoli che conosciamo, che parla la Bibbia, di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, di molti di loro, erano uniti basati su una promessa che Gesù l'aveva aveva detto prima il Signore. Oh, dopo il risuscitare il Signore le ha detto voglio che voi seguite voi che mi seguite siete lì pronti quelli che sono in questo momento ascoltando eh, i miei insegnamenti durante tutto questo tempo voglio che voi sapete una cosa voglio che voi mi aspettate e aspettate una promessa che io ti darò e questa promessa è allo Spirito Santo e quel giorno che tu riceverai questa promessa tu sarai potenziato. Un'altra parola per questo è riceverete un potere. Accendiamo un pochettino le luci per piacere. Riceverete il potere e questi poteri che ci arriveranno per fare molte cose, per potere per evangelizzare, e ricevere potere per essere trasformati potere per cominciare a fare miracoli potere per tante 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 altre cose ma la più importante riceverete potere per continuare a seguirmi potere per riuscire a seguirmi sarete attrezzati per essere in grado di seguire a cristo e questo è ciò che viene chiamata la, la venuta dello spirito santo e per questo è venuto mai prima fino a questo giorno, di Pentecoste circa duemila anni fa, l'essere umano non era in grado di, di seguire a Gesù a Dio del modo che doveva seguirlo. Mai prima, mai prima l'essere umano aveva sperimentato il potere soprannaturale di Dio dentro di loro, il potere in cui tu e io possiamo godere e abbiamo tutti i giorni perché tu ti puoi chiedere come so e come faccio a capire certe cose che mi state dicendo bene perché Spirito Santo te lo dice soltanto con una piccola diversità, differenza a volte non no lo curiamo, non capiamo, non no apprezziamo questo potere sapete che l'esempio di quell'uomo che è sposato con una grande moglie sì? e all'improvviso non apprezza Quell'uomo che è in una grande posizione nel suo lavoro, ma non apprezza che ha questa grande posizione. Quell'uomo che ha tante cose belle nella vita, ma non riesce a apprezzarle. È la, la stessa cosa che accade alla Chiesa con lo Spirito Santo all'improvviso passano tanti giorni tante cose, non possiamo apprezzare lo Spirito Santo o chi è lo Spirito Santo e per questo è importante, penso, che credo io, che è ricordarlo, comprendere chi è lui per noi. E infatti l'unica forza che tu puoi avere per continuare i prossimi giorni verrà da lui e tanti hanno questa forza per volere fare miracoli Tanti hanno questa forza per volere fare trasformare altre persone, ma loro stessi non sperimentano la gratificante presenza dello Spirito Santo. Quindi, oggi, se tu potessi scegliere un amico o un'amica, tu potresti scegliere una, un amico, un consiglio allo stesso Dio, Lui direbbe. direbbe Fate amicizia con lo Spirito Santo, diventate amici dello Spirito Santo e tanti di noi abbiamo una relazione con tanti, tanti non conoscono chi è lo Spirito Santo e altri non riconoscono chi è lo Spirito Santo. Quando dico non conoscono è perché non hanno mai saputo chi è lo Spirito Santo e che cosa fa dentro loro, altri non le riconosco, hanno già sperimentato ma non riescono a riconoscere chi sia lo Spirito Santo. È molto difficile perché lo spirito santo è spirito e non ha un corpo se lo spirito santo che riuscivamo a vederlo in corpo ha un corpo e possiamo vederlo fisicamente potremmo avere una relazione apparentemente più facile perché sono consapevole di chi è avanti a me e lo posso vedere ti farò questa 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 dichiarazione, lo stesso signore dice in Giovanni 16, versetto 7 ti dico la verità eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada lui ha detto queste parole Eppure vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Pensate questo, Gesù camminando accanto a te, tu sei amico di Gesù, quello che fa miracoli, che fa il, le braccia crescono, vedere i ciechi, che le persone che non possono camminare camminano e quelli che non riescono, quelli che fa miracoli, quelli che fa diventare l'acqua e vino, tu ti puoi immaginare camminare con Gesù? Sarebbe un'esperienza unica. Camminare con Lui, vedere fare miracoli, ascoltare insegnamenti e tu dici wow, dall'improvviso tu rimani sorpreso e in tuo interiore ti innamori della persona di Gesù e sei in continuazione continuamente con Lui, dall'improvviso un giorno ti dice ti conviene che io vada via. È conveniente che io vada via. Il Signore Gesù Cristo ha alcune caratteristiche quando noi siamo con Lui di paternità. Chiunque sia con lui si sente protetto, si sente molto al sicuro, nel migliore momento, nella migliore compagnia. Hai sperimentato, magari come bambino, essere con il tuo padre? Come ti sente curato? Quello che sente questo bambino lo senti con il padre. All'improvviso il padre le dice a questo bambino, ti conviene che io ti lasci? che io vada via tu puoi sperimentare questo vuoto e questa solitudine che possono provare queste persone questa paura, Signore Gesù per questi tre anni la mia vita è cambiato totalmente è cambiata io sono diverso e la mia vita non faceva senso adesso tu dici che vai via com'è possibile che mi dica che vai via? che faccio? Che devo fare? Questa sensazione di orfano che qualcuno ha quando uno dei suoi cari vanno via. Questo sentimento di orfanità hanno sperimentato i discepoli ma le parole di Gesù dice è conveniente per che io vada via. Come può essere? si lo vedevano, lo toccavano, le proteggeva, le guidava? Ogni passo con Gesù era un passo sicuro per i discepoli. Tu ti puoi immaginare chiedere al maestro che è accanto a te e dirgli «E come faccio? Signore, che consiglio mi puoi dare? Voglio consultarti, vado a casa e devo parlare con mia moglie come faccio per farlo bene» o parlare con il maestro e dirgli «Maestro, guarda, mi sento così male» il maestro ti dice, mette la mano sopra di te e tu dici, wow, adesso mi sento meglio. Mi sono svegliato come triste, maestro. E che posso fare oggi? Non riesco, non riesco a organizzare queste cose. La mia mente è in un mondo accelerato, c'è un tsunami emotivo, e lui mette la mano su di te e ti dice, vieni qui e tu ricevi in quel momento soltanto con che lui faccia questo tu ricevi tutto il potere il riposo, la pace e lui dice la pace, la... lui è il principe di pace e ti abbraccia, ti tiene lì e non ha fatto niente dice la Bibbia che una persona, una donna, l'abbia toccato di dietro e, lui port... e lei era malata per tanti anni e c'è scritto la Bibbia che era il sangue possiamo dire che era un cancro, che era una malattia molto grave per tanti anni, tanti, 20, 30 anni, quanti anni aveva questa donna questa malattia? Quanti soldi aveva speso in finanze, medicine? All'improvviso questa donna soltanto toccando al maestro è guarita e il maestro dice e si ferma e dice ma chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Questa persona che mi ha toccato qui è uscito il mio potere di me in questo momento tu puoi dire insegnate accanto a te e in ogni situazione camminare con te tu sei un'altra persona c'è gente che conosce conosce un marito, una moglie si sposano e le loro vite cambiano totalmente e vanno litigano in casa, cioè hanno proprio dei litigi, ma le vite sono cambiate, allora tu puoi immaginare camminare con Gesù, con quello che non litighi ed essere al sicuro al sicuro tu, anche se vai nei cammini della morte ti senti al sicuro anche se in mezzo alla tempesta è in un luogo molto difficile lui calma questa tempesta e ti dice calmi puoi stare bene con me puoi stare bene anche una persona che sta a punto di andare sulla morte di essere giustiziato con Gesù e le e gli dice non c'è problema io sto bene e stai bene e tu ti puoi immaginare questo all'improvviso lui dice ai discepoli: ti conviene che io vada via vi conviene vi conviene che io vada via e i discepoli si chiederanno no, non puoi andare via della mia vita non voglio che tu vada non voglio che tu vada non voglio che tu mi lasci se tu mi lasci sento che la mia vita sta finendo lo stesso che le dice il marito alla moglie la stessa cosa che dicono i figli e i genitori quello che dice un, un caro, una persona quando parte non voglio che tu vai via, ma lui dice ti conviene Umanamente è impossibile che sia conveniente è impossibile Che loro capiscono che è davvero corretto. Infatti, vai via. Umanamente impossibile. Questo era quello che Gesù le aveva spiegato. Allora dobbiamo lasciare tante cose nella nostra vita. Loro avevano lasciato andare al maestro, all'insegnante. Io sarei aggrappato ai piedi dell'insegnante, del maestro, come i bambini piccoli si aggrappano a lui, al piede e non le puoi togliere, ma devi lasciarmi andare. Allora, che cosa aveva il Signore in mente per dire che era conveniente? Che possa avere il Signore in mente? Che cosa gli voleva dare? Che possa può sostituire questa compagnia di Gesù? Che possa può sostituire quel momento per qualche qualcos'altro e io ti chiedo se in questo momento tu puoi rimpiazzare, cambiare, sostituire qualcosa nella tua vita, sostituire una persona, un figlio, un padre, se dovessi sostituire una mamma, con chi potrei sostituirlo e tu arriverai a una conclusione che non c'è niente per sostituirlo non c'è niente, nessuno per sostituire la cosa più grande nella tua vita non esiste, pensa in questo momento tu, che cosa può sostituire la perdita di un, di un bambino, di un figlio, di un matrimonio che possa può sostituire perdere un padre, sostituire la morte e continua a dire il versetto È utile per voi che io me ne vada e comincia a spiegare perché se non me ne vado non vedrà a voi il Consolatore ma se me ne vado io ve lo manderò lui spiega che arriverà che arriverà il Consolatore il Signore Gesù sta spiegando Dice, quando io vado via, voi riceverete quello che parlerà, quello che vi educerà. Come la parola dice, c'è un modo di fare come quello che li allatterà. La Bibbia dice che parla di una promessa, voi sapete che il Signore ci parla di un modo che riusciamo a capire. Quindi sempre i sempre che sono facili da capire è uno degli esempi che usa la parola di Dio dice quando voi, voi sarete allattati nel seno della mamma di Gerusalemme e perché fa questo riferimento? perché lui sa per l'essere umano la mamma è la cosa più importante lui sa che per l'essere umano nonostante che il padre abbia una importanza è fondamentale e lui dice che quando voi sarete soli verrà una mamma. Lui dice per molti di voi la parola Spirito Santo non avete mai fatto un sinonimo, un riferimento a che è qualcosa femminile. Ma oggi vi voglio dire che lo Spirito Santo, la parola Spirito Santo, correttamente detto e ispirato per Dio, è femminile, è Rasha Kodesh in portoghese si dice espirita e voglio dirti che la parte femminile di Dio e quando parliamo della parte femminile di Dio non è che Dio fa, eh, è che ha un genere è, è quello che può mettere su una persona quel senso di paternità o di maternità per dire in altre parole questo è l'espirito santo Per questo quando Gesù le dice sentite amati miei io vengo, io sono con voi ma vi conviene che io vada via perché arriverà mia, la mia parte, la parte di Dio che sarà vostra madre che sarà per voi che riempirà quel vuoto che chiunque ha che tutti abbiamo una madre, una mamma che nutre, che riempie che nessun altro potrebbe fare. Ora tu puoi comprendere che dice per qualunque situazione che ti manca, io ti do la mia migliore provizione e il mio Santo Spirito, Spirita Santa nella tua vita. Gesù allora le dice... mas se me voy yo, ve lo manderò. ¿Cuál es la dificultad que el pueblo de Dios con el Espíritu Santo? Es ¿No riuscire a ver un cuerpo? Pero él dice que cuando recibimos Jesús, recibimos también el Suo Espíritu y viene dentro de nosotros. Y dice que inicia a vivir dentro de nosotros, que comienza a essere un'opera come nessun altro l'ha fatto mai, inizia a fare un lavoro all'interno della persona che dice tanto che possiamo dire grazie per, perché è il motivo che sei andato via, Signore Gesù Cristo, e ci hai lasciato lo Spirito Santo. E questa è la persona che ora vive in ognuno di coloro che sono credenti. Tutte domande eh, a me me l'hanno chiesto quando ho conosciuto Gesù e mi hanno detto vuoi che Gesù entra nella tua vita quando una persona riceve a Gesù abbiamo detto che non riceviamo Gesù perché Gesù non è lì riceve lo Spirito Santo e lo Spirito Santo quello che fa è, è fare che io glorifico a Gesù e ricordo che io ho pensato ho detto ma come si riceve sarà che viene dentro di me e la Bibbia ci dice che è uno spirito che arriva, che viene, è lo spirito che è santo, un spirito diverso vuol dire che ci sono tanti spiriti, infatti una parte di te sei spirito, tu ricevi questo spirito dentro di te, infatti dice che ha soffiato su di loro e hanno ricevuto lo spirito. Spirito Santo sappi che quando l'essere umano è stato creato la Bibbia dice che il Signore ha soffiato su quella persona sulle persone e prime, il primo uomo e loro hanno ricevuto lo spirito. ecco perché quando abbiamo un corpo la persona non c'è più è, la no è il nostro riferimento mentale che lì c'è una persona che è il corpo di questa persona ma lo spirito non c'è più allora voglio che tu sappi che quando tu ricevi a Gesù l'Espirito, un Espirito, diciamo un Espirito, l'Espirito viene dentro di te e comincia a vivere nel tuo interiore. E per questo la parola di Dio ci dice che ora diventiamo il Tempio dello Spirito Santo e che ora lo Spirito Santo diventa la sua residenza in noi. Lo Spirito Santo non vive in Buckingham Palace lo Spirito Santo non vive in Knightsbridge nice o Marylebone Nessuno di questi park lane lo Spirito Santo ha deciso che va a prendere una casa dentro di te lo Spirito Santo ha deciso non vivere in Gerusalemme non vivere nel Tempio lo Spirito Santo ha deciso non vivere nel cielo, ma lo Spirito Santo ha deciso di morare, a fare dimora, in colui che lo fa entrare. E per questo lui dice: ti conviene. E ti conviene perché lo Spirito Santo, la provvisione di Dio per tutto quello che c'è, lo Spirito Santo ha la capacità di soddisfare tutte le necessità. Vedi, se ti è mancato il tuo padre, lo Spirito Santo sa come essere papà. Se a te è mancato la tua madre, voglio che tu sappi che lo Spirito Santo lo sa essere madre. Se ti manca il desiderio di avere lo Spirito Santo, ti può togliere o darti quel desiderio. Alcuni ci avete desiderio di intrattenimento e c'è persone che l'intrattenimento guarda film sbagliati lui dice io ti posso dare questo desiderio che hai sen senza guardare questo film sbagliato ci sono qualcuno che dicono di volere bere per provare la gioia allegria la gioia uscire dal mondo e di scappare e lui dice io posso entrare nella tua vita e tu puoi prendere dalla mia disposizione sperimentare tranquillità e non dover uscire di te per questo lui dice non ombraccarti con alcol anzi, riempitevi dello Spirito Santo lo Spirito Santo ha la capacità di riempire tutte le cose tutte le necessità di soddisfare tutto. C'è gente che ha perso il marito, lo Spirito Santo può essere marito. C'è gente che ha perso la moglie. Oggi il Signore ti dice lo Spirito Santo e sta lì con te. C'è gente che ha perso i figli e Lui dice lo Spirito Santo può riempirti. È l'amore dei figli. Non c'è niente in questo mondo che lo Spirito Santo non può riempire. E non c'è niente in noi che l'Espirito Santo non può riempire. E questa è la opera dell'Espirito Santo. Per questo Gesù dice: ti conviene, vi conviene. Ora, umanamente io capisco il desiderio di loro, la paura perché avevano bisogno di vedere una persona ed era la persona migliore, era Gesù. Stiamo parlando, loro vedevano Gesù, torno e dico loro si sentivano al sicuro. Se tu puoi avere un po' di immaginazione, tu puoi capire cosa vuol dire stare con lui. Non lo so, io mi godo essere il tempo con mia moglie, con i miei genitori, con i miei figli. E mi diverto con Enrique, con Emma, mi diverto con le persone, con, con, con le cose così speciali, con le gente che mi fa sentire sicuro. E non voglio che, che mancassero in questo momento perché se no come faccio? C'è un temore interno, una paura interna e questa paura interna è quello che a volte ci fa pensare e fare che Non capire chi è lo Spirito Santo dentro di noi. Quindi lo Spirito Santo non è una forza. Magari tu potresti pensare che è una forza da parte di Dio perché semplicemente fa cose e tu non parli con lui o a volte non lo capisci perché è un Spirito per questo tu lo senti come una forza e tu esperimenti e devi fare un esercizio mentale sarà che è una forza o oh, che cos'è lo Spirito Santo ma no lo Spirito Santo è una persona è la persona è la terza persona della divinità è Dio stesso è una persona senza corpo e se avesse corpo non, potrei, non potrebbe entrare dentro di te sarebbe limitato al tempo e spazio. se Gesù sarebbe oggi e sarebbe qui non poteva essere in Cile se Gesù sarebbe qui fisicamente camminando per le strade sarebbe intorno con tante persone e non riusciremo a toccarlo né parlare Gesù è il tuo salvatore come fare che Gesù sia con tutti allo stesso momento Sapete que cuando yo me siento mal, Álvaro puede ser, sentir algo a través del Espíritu Santo que le puede estar hablando a Diana detrás y puede contar algo a Luisa, porque el Espíritu Santo es de todo. Gesù non poteva essere ovunque la Bibbia ci dice che un giorno era in Galilea e non era in Gerusalemme e un altro giorno era nel deserto di Giuda e non poteva essere in Galilea e un giorno stava camminando sul mare ma non era in Samaria lui era limitato perché il suo lavoro doveva essere limitato dal suo corpo ma lui dice vi conviene io voglio che tu senti questa voce nella tua mente e dica, ti dica tu con me perché mi conviene perché credi che ti conviene lo Spirito Santo perché ti conviene perché questa è una verità per la tua vita che è conveniente per lo Spirito Santo dentro di te perché Lui provvede tutti i tuoi bisogni perché lo Spirito Santo è la persona che apre i cieli andiamo un attimo a Giovanni Vangelo secondo Giovanni 15 versetto 16 non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi guardate nessuno di voi è sceso a cercare gesù ma qualcheduno è sceso nel nome di gesù e questo è lo spirito santo ricordo i miei primi giorni con il signore qui a londra perché ho avuto due momenti 15 anni e dopo qualche anno, sui 20 qui a Londra, e conversavo costantemente con mia moglie Sandy e io non credevo, nella mia mente aveva creduto una bugia e lei mi diceva, Dio esiste, e Dio è buono, Dio ha cambiato la mia vita, Dio mi ha trasformato e io nella mia mente pensavo e combattevo non può essere, lei deve essere mamma, c'è qualcosa sbagliato avevo imparato qualche argomento nella strada e lottavo dentro della mia mente e un giorno nella mia mente mi sono fatto una domanda se lei sta male Dio non esiste ma se io sto male Dio esiste qualche uno dei due sta mentendo uno dei due è sbagliato non no dicendo bugie e poi mi sono chiesto magari sono io quello che sbaglia allora le ho chiesto perché non mi insegna a conoscere a Gesù fino al giorno di oggi capisco chi mi parlava in quel momento era lo Spirito Santo perché nessun'altra persona vuole conoscere a Gesù soltanto che sì, lo Spirito Santo ti chiama voi non mi avete scelto, io vi ho scelto quello che te ha scelto è lo Spirito Santo alcuni sono stati scelti nel punto di tanta difficoltà nella vita eh, tanti in un momento molto serio conosco un uomo che ha scelto semplicemente usando un altro perché si è vestito di un pagliaccio e ha parlato del Vangelo ma a tutti li ha scelti, lo Spirito Santo è lui che va e sceglie la sposa e sceglie questo è mia lo chiama e in questo momento ci sta chiamando quindi è il primo ruolo che lo Spirito Santo vuole fare in te è scegliere, chiamarti lui chiama alle persone lui sceglie, e perché ti sceglie? non mi avete scelto voi? ho scelto io voi? Allora chiedetevi chiedeti, perché ti ha scelto? Io a volte mi chiedo perché ho conosciuto Gesù e perché ho ricevuto lo Spirito Santo in Inghilterra. E calcolando i chilometri che ci sono da Manisal a Londra, e sono non lo so quanti sono, 12.000, 13.000, 15.000, 20.000 chilometri sapete che il Signore tante volte ti tira fuori, ti porta fuori di un luogo e ti permette che tu esci per conoscere in un'altra parte e io sono completamente convinto che il Signore ha permesso io lasciare la mia città, il mio paese per trovarlo io pensavo che ero riuscito a studiare, pensavo che ero riuscito a cercare una nuova vita ma con il tempo arrivo alla stessa conclusione tu hai permesso Dio che io esca di questa città per trovarmi. Sapete perché? Perché Lui mi ha scelto, mi stava scegliendo. Tante volte attraversiamo circostanze difficili e Lui dice: "Ti stavo cercando per tanto tempo per non farti vivere queste circostanze. Conosco matrimoni, persone, quando lo Spirito Santo l'abbiamo parlato di conoscere a Dio e loro hanno detto, Aspe, aspetta, spero, spero e più avanti Dio li salva in mezzo di un divorzio, di una separazione e mi chiedono, perché è successo? e io dico, ma Gesù ti sceglie da tanti anni in questi giorni ho sentito una parabola per la strada dove diceva che la vita con Gesù era come quando saliamo Siamo in una salita, arrivano le difficoltà davanti, le diciamo al Signore guida tu e tu ti metti accanto e, e Gesù comincia a guidare e quando arriva ti copre gli occhi con paura di quello che sta arrivando Signore ma tu guidi e Gesù ti dice no ti preoccupare, tranquillo che io, io sto guidando arriva la difficoltà, colpisce la macchina e la macchina tranquilla e la difficoltà è sparsa, si, si sparisce e la macchina rimane proprio intatti e tu come passeggero apri gli occhi e dici, oh, che cosa è successo? come fai per guidare questa macchina e lo fai così bene la macchina della nostra vita e in certe circostanze quello che le diciamo lascia, io guido e Gesù dice no, no, non guidare io so que quello che sa guidare fammi guidare voglio prendere la macchina e continuare a guidare alla fine il Signore Gesù dice ok, va bene Guida tu e si mette lui, a, lui accanto e comincia a pregare come, come quando vado io con mie figli e, vado, <ride> e comincia lui a fermare, a frenare, arriva la difficoltà, il credente dice adesso arriva la difficoltà così come ha fatto Gesù lo farò io e quando entra la difficoltà pum, non esce la roccia sino che l'auto è dappertutto e se è rotto e i vetri rotti tutto rotto e Gesù dice avreste dovuto smettere di guidare e guidare io e Gesù prende di nuovo la macchina l'auto la, non è più nuova è e messo proprio un po' rotto quello che rimane della macchina e Gesù continua a camminare con quello che resta della macchina gesù non vuole camminare con ciò che rimane e tanti credenti nella vita per non avere tenuto in conto lo spirito santo è lui che deve gestire e guidare quello che è rimasto e cosa rimane circostanze difficili dolore per non permettergli guidare quando ti ha chiamato è un motivo in più per cui ci conviene l'Espirito Santo che venga quindi il ruolo Spirito Santo è chiamarti è Lui che ti ha chiamato, che ti ha scelto Proverbi 8, versetto 1 dice la saggezza non chiama forse la intelligenza non fa udire la sua voce tanti che conoscono la Bibbia cambiano la parola saggezza e si può leggere di un modo diverso ma l'espirito santo sta chiamando nel versetto 2 e se sta in piedi in cima ai luoghi più elevati sulla strada all'incroci grida presso le porte della città all'ingresso negli androni Chiamò a voi, uomini, nobile, la, via, la mia voce rivolge ai figli del popolo. il ruolo dello Spirito Santo è chiamarti e dirti, pensate bene, imparate, o semplice, l'accorgimento e voi, e stolti, diventate intelligenti. La nostra vita non va da nessuna parte, soltanto Lui può fare l'opera in te che nessun altro può fare. L'opera che Lui vuole che sia fatta nella tua vita soltanto la può fare Dio. La Bibbia ci dice che i piani di Dio sono piani per bene e non per male, per darci la fine che speriamo. Quello che tu speri di diventare, quello che tu speri di fare, quello che il ragazzo vuole fare, quello che la donna, la ragazza vuole diventare nella sua vita, quello che tu e io come papà vogliamo per i nostri figli, il dolore che vogliamo togliere. Lui dice io, vo io posso rimuoverlo, io posso farlo, ma questa opera soltanto la può fare lui e noi pensiamo che possiamo farle noi da soli. E lì quando commettiamo l'errore più grande di tutte pensare che noi possiamo la opera di Dio noi stessi e con il tempo diciamo non guidare te Spirito Santo Lasciami, lascia che io guido sarà che la situazione in cui tu e io ci troviamo è perché abbiamo guidato noi è conveniente che lui parte perché così arriva lo Spirito Santo dentro di te Oggi magari la domanda, il nome di questa predicazione del messaggio che Dio ci sta parlando oggi, ci conviene che Dio vada via per ricevere lo Spirito Santo. Ti conviene? Perché ti conviene? Pensa nel tuo matrimonio. Chi può aggiustare? Chi può risolvere questo matrimonio? Chi può aiutarti nella tua vita a, a risolvere questa situazione? con i tuoi figli, che nessun altro può risolvere. C'è bisogno di un miracolo. Come un padre può togliere delle droghe a un figlio? Da dove prendi questo sforzo? Come aiuta un figlio a tirarlo fuori dalla pornografia? Come eviti se il, il peccato è nella mente? Come un bambino può aggiustare una relazione con un padre? con che è stata una relazione tutta la vita così rovinata come può qualcuno guadagnare l'onore di qualcuno che ha fallito? deve essere un miracolo e questo miracolo soltanto lo può fare lo Spirito Santo ci conviene che Gesù vada via ci conviene e non sto parlando che andare Gesù come tale sino che secondo quello che stiamo parlando di ricevere allo Spirito Santo ci conviene lasciare io ti chiedo una cosa chi può operare a qualcuno che è malato? chi può operare un cancro? se i medici sono limitati? quando una persona che lavora 12 ore al giorno può fare un'operazione. Gente come te, come me, che ci stancano e se mi chiedono un consiglio dopo 10-12 ore, che può fare un medico 12 ore? Chi può aggiustare qualcosa che dentro che non si vede? Soltanto lo Spirito Santo. Chi può rimuovere una depressione profonda? Soltanto el Espíritu Santo, Ci conviene que Lui venga, Ci conviene de meter las manos en la vida del Espíritu Santo, Ci conviene meter la nuestra vida en mani manos del Espíritu Santo, lo Espíritu Santo, es el guardiano del cielo, la Biblia ci dice que la porta para entrar en el paradiso es una persona, si llama Jesús ma il portiere chi apre la porta del cielo è lo spirito santo è lui che ha scelto come dicevamo andiamo un attimo a Giovanni 10 versetto 1 Gesù è il buon pastore questo è uno dei passaggi più belli e famosi sulle pecore che ascoltano la voce la mia voce e inizia di questo modo in verità in verità vi dico Chi non entra per la porta, nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Lui dice che una persona che entra in cielo, per sopra la porta, questo è un ladro, un brigante, non è genuino, questo non è reale, questa persona non può entrare, sì? E la porta si riferisce a lui. Il versetto 2 dice Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Sta parlando di Gesù. Sta dicendo la porta sono io e l'unico che può fare che questa porta si entri per questa porta sono io. Ma il versetto 3 è la chiave. Ascoltate proprio attenti. A lui apri il portanaio. Porta, portinaio. Portinaio. E le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. A questo a Gesù apre il portiere. Il portinaio apre la porta e ne entrano le pecore. Per te e per me, perché tu e io possiamo entrare nel regno dei cieli. Qualcheduno si deve aprire la porta. La porta è Gesù, è il portoneio, lo Spirito Santo. E le pecore ascoltano la voce, e li chiama, le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quindi è il primo lavoro, è il primo passo, è il primo motivo per cui tu e io abbiamo bisogno e ci conviene che Gesù vada che arriva lo Spirito Santo, ci conviene che lo Spirito Santo venga è perché è Lui che apre la porta. Tu e io abbiamo bisogno di aprire la porta. Nell'antichi tempo c'era una persona che, era, che era un guardiano della casa dei tesori e se qualcuno voleva un favore e qualcosa di questo tesoro doveva chiedere al portiere. E quindi e lo Spirito Santo, il primo compito è chiamarti per far entrare al Regno dei Cieli, e chiamarti per arrivare, per venire a Gesù, attrarti. Prima di Corinzi 12,3 dice, Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice, soltanto quelli che apre la porta riconoscono che Gesù è Atanema. soltanto quelli che lo Spirito Santo apre la porta riusciranno a sapere dove è la porta per favore facciamo un attimo di attenzione diciamo che non possiamo vedere questo posto, questo luogo dove siamo e c'è una porta nascosta soltanto lo spirito santo ti può mostrare questa porta sapete che c'è una porta che tu puoi bussare la bibbia parla de tanto delle porte, porte di opportunità, porte di nuovi inizi tu e io ti dico la porta di opportunità nella vita se qualcuno mi ha preso la porta per recuperare il mio matrimonio se qualcuno mi avesse la la porta per recuperare fare bene le finanze Per recuperare, riacquistare la mia salute, Lui è la porta. Se qualcuno potesse darmi una porta per entrare, un'opportunità per controllare la mia vita ed essere in grado di tornare, dopo che la vedo danneggiata, aggiustare e metterla bene. Se qualcuno mi può trovare una porta per un lavoro e poter servire al Signore, Lui è chi apre la porta e Lui ti mostrerà la porta. Se in qualche momento possiamo osservare, diciamo, dove è la porta nascosta, lo Spirito Santo te potrebbe portare e chiunque lui scelga ti porterà la porta. È lui che apre la porta che nessuno può chiudere e che chiude le porte che nessuno riaprirà. È lo Spirito Santo. Il suo primo lavoro è chiamare a Gesù e tutti quelli che sono qui sono stati chiamati ma abbiamo bisogno di ricevere lo spirito santo se non l'ha ricevuto e se l'ha ricevuto devi lasciare che lo spirito santo viva la seconda cosa che lo spirito santo fa e che gli piace tanto è guarire lui ama guarire Isaia capitolo 1 versetto 5 dice per quale ragione colpirvi ancora aggiungereste altre rivolte tutto il capo è malato tutto il cuore è l'anguente tante persone si ribellano a dio sapete perché perché sono ferite perché non hanno permesso che lo spirito santo li cura voglio che tu immagini una una porta il portiere che ti apre che ti chiama ti dice bene entra entra il regno dei cieli e che e pr prima che entri alla porta ti comincia a guarire e sentite quella cosa che dice su di te e di me perché ricevete tanto dolore la risposta è questa dalla pianta del piedi fino alla testa non c'è nulla di sano in esso non ci sono ferite contusione piaghe aperte e tu ti chiedi perché io, perché mi è successo, perché se io l'avessi fatto? Io immagino lo Spirito Santo nella porta dei regni del cielo che Gesù che arriva e, e sta in piedi come il portiere e prima di entrare comincia a sanare. Davide entra, ti chiama, ti dice entra, ma quando arrivo lì e sono pronto per entrare e dici, ma sei così, così ferito per dentro e fuori quando eri giovane hai fatto cose così cattive hai cose che devi guarire eri rebelle contro, con i tuoi genitori, hai, fatto, hai ti sei ribellato contro il mondo hai deciso non fare bene, non puoi entrare così Infatti, è andato, è andato le cose così male. La vita è andata così, ti ha punito. Hai sofferto tanto e lui risponde: risponde Dice le piante dei piedi fino alla testa: Non c'è nulla di sano. Non ci sono ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite né fasciate nelle nite con olio il vostro paese è desolato le vostre città sono consumate dal fuoco i vostri campi li divorano degli stranieri sotto il vostro occhi tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari ma siete così danneggiati, tu senti, dice, tutti i nemici hanno preso vantaggio su di me, tutti, e che non soltanto io, è stata tutta casa mia, tutto il mio paese, sento che tutta la mia vita è proprio sbriciolata, rovinata, e se c'è qualcosa bene, il semino qui va bene, però poi qualcosa va male, Costruisco una casa e il vento la porta via. E metto qualcosa, una, una pittura, faccio un lavoro e mi colpisco le mani, non esce bene, bene con mia moglie, non va bene con i miei figli, non, va bene. non funziona niente. E lui dice: Perché? Perché sei senza guarigione, sei malato. E dalla testa ai piedi: Per favore, permettimi di guarire, ti voglio fare guarire. Il portiere aprendo la porta ti dice: io comincio a, far, a curarti. E lo Spirito Santo è chi ti, ti fa guarire. Se tu ti chiedi, dice: io non voglio perdonare mia madre. Non voglio perdonare mio padre. Odio quella persona per quello che ha fatto. Odio perché non è stato con me. E poi ascolti la voce dolce dello Spirito Santo. Però si perdoni, si perdoni. I, Permettimi di aiutarti a perdonare, perdonati te stesso. Se si perdoni, io decido perdonare. E comincia la persona a sperimentare guarigione. Sapete che il perdono non è altro che una decisione? E comincia a sperimentare una cosa così diversa dentro di te. Lo Spirito Santo è chi ti guida di notte quando tu vai a letto e dici che cosa farò domani, sei sul letto e cominci a pensare non posso continuare con questa relazione, devo lasciare il peccato, ho iniziato una, una brutta relazione, devo scappare e lui ti dice perché non pensi, perché non le dice a una persona e come ti sembra si chiedi perdono? Questo è lo Spirito Santo, il suo lavoro eh, eh, le piace tanto lui ama guarire è la cosa migliore che che può fare è un esperto infermiere psicologo medico e tu all'improvviso senti che questa carica questo peso va via e dici ah stavo così male ero pieno di invidia ma ho capito ho capito a te non hai capito hanno soffiato lo spirito santo ti conviene che lui arriva ci conviene come tu puoi fermare questo desiderio prima di andare a prendere droga a usare cocaina a mettere sotto l'influenza della marijuana cadere sull'alcol e va il negozio in quel momento e dici no, non posso farlo come tu puoi fermare in quel momento anche se sei ferito vuoi andare a bere dell'acqua che c'è nel gabinetto e tu dici no è che questo credo quello che ho come puoi evitarlo perché il Spirito Santo ti parla sono convinto quando, quando vai nel Salmo 23 che dici lui mi, mi pascolerà lo Spirito Santo che ti sta parlando e tu ricevi dici mi conviene io sento l'eco mi conviene a te e me conviene che lo Spirito Santo venga e lui dice in Luca 4 versetto 18 e lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito del Signore è sopra di me perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato a annunciare la liberazione ai prigionieri e recupererò della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi queste sono parole di Gesù ma ti voglio dire che come oggi Gesù è dentro di te è lo stesso Spirito Santo facendo questo liberare, guarire, proclamare, per questo è, e tu senti tante volte, lui lo sa, il portiere lo sa, il portiere dei cieli lo sa, lui dice, so che ti senti male, che sei in angoscia, che senti che esplodi, che non c'è domani per te, e con questa situazione non sarai in grado, e lui dice: ora sono dentro di te, per questo, per questo sono qui nella porta per aiutarti, per aiutarti, per modo che tu possa ricevere la libertà. Quanti di voi non siete riusciti a dormire per una situazione? Quante volte durante la notte pensiamo alla stessa situazione? E lui dice: dammi questo problema e quando le abbiamo consegnato hanno sperimentato riposo non posso fare più non posso farcelo da solo questa è la nostra preghiera c'è una preghiera che in mezzo dell'angoscia è molto difficile perché quando tu preghi in mezzo all'angoscia tu non stai pregando per la fede per fede sino che stai pregando per angoscia e molte volte questa preghiera è quasi come antifede riesci soltanto a pregare bene per fede quando tu ricevi la pace, Signore io ricevo pace, allora l'angoscia va via, tu cominci a pregare in fede, Signore so che sei qui al comando, sai che porta questa pace? Lo Spirito Santo. Ecco perché ci conviene che Lui venga Ma la terza cosa per cui, per cui conviene è che lo Spirito Santo vuole raccontarci tutto quello che si sente nel cielo, tutto quello che si sente nel cielo, quello che dice il Padre. E la Bibbia ci dice in Giovanni 14, 26, versetto 26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi enseñará ogni cosa y e vi recordará tutto quello que vi ho detto. ¿Qué te ha sucedido? que no puedes solucionar ciertas cosas en un seminario de copias? Al improviso, seis en medio de un problema con tu padre, dices: eh, si recordase todo lo que me han enseñado en la Biblia, en la Iglesia questo fine settimana sei un attimo e dici ah me l'hanno detto adesso come faccio eh, si potesse ricordare questo modo si ricor si posso ricordare quello che mio padre mi ha detto non riesco a ricordare quello che il pastore mi ha detto in questa situazione se si potessi ricordare quello che Dio ha detto non me metterei in peccato tante delle mie preghiere sono non lasciarmi peccare lo Spirito Santo dice ricordare tutto ciò che Lui ha detto. Sai come lo ricordi? Quando tu lo ascolti, lo leggi, questo arriva dalla tua mente e improvvisamente nel mezzo di una situazione quando tu ti stai per dire, a difendersi, attaccare, lo Spirito Santo ti dice ricordalo, e in mezzo della difficoltà in mezzo della tua rabbia non posso reagire tu griderai e urlerai e dici Spirito Santo grazie prendi fiato e dici ho ricordato e questo è lo Spirito Santo questo è nato dello Spirito Santo questo è il consigliere che abbiamo ogni giorno ti conviene e prima tu andavi a peccare, tu da prima di aprire una situazione, un giovane aprendo la, il, compu il computer e dici, e eh, per vedere pornografia, dici no, non lo faccio e quella persona che ha difficoltà nella sessualità dice ricorda il tuo impegno e lui ti ricorda, non soltanto te ricorda, sino che ti insegna tutte le cose, allora non è caduto è riuscito a salvare il matrimonio a salvare la famiglia chi fa questo? lo Spirito Santo per questo ci conviene che lo Spirito Santo viene ci conviene riceverlo ci conviene aprire il cuore per lo Spirito Santo ci conviene anche piangere urlare Spirito Santo vieni ho bisogno di te ci conviene e lui dice in Giovanni 16 quando però sarà venuto lui lo spirito della verità e li guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito guardate che belle queste parole e vi annuncerà le cose a venire voglio che fate molta attenzione guardate allo schermo per piacere ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire lui ci dice quello che si fa nel cielo c'è un momento in una situazione che tu non sai sei disperato per questo figlio come faccio per risolvere questa situazione che posso fare e sei in ginocchio a mille di chilometri di... lontano e ti dici che posso fare E il padre sente questa preghiera e dice Andiamo a fare questo, lo spirito santo ascolta velocemente, dice andiamo a fare questo, lo spirito di profezia, e ti insegnerà quello che sta per accadere. Che riposo che qualcuno mi dica quello che accadrà nel cielo. Questa parola, questa frase è impressionante. E vi annuncerà le cose a venire. Che bello sentire questo che, che ti dicono, starà tutto bene, questo accaderà, quello diceva Victor Manuel che lui sapeva il futuro e noi non lo sappiamo, che riposo, sapere che sollievo, che qualcuno mi può dire quello che Dio pensa sulla mia situazione, e ho tante, alcune situazioni che sono in sospeso e sento la voce e mi dice sapete cosa avviene nella mia vita? Un riposo, un enorme riposo, ho ricevuto una chiamata questi giorni e quando qualcuno ha chiamato in mezzo di questa situazione difficile che stavo affrontando ho sentito la voce di Dio, attraverso di questa persona è venuta una pace al mio cuore e sono rimasto in calma, ho detto apparentemente non posso risolvere ma lui dice io posso risolvere con te questo è lo spirito santo che ci conviene ci conviene ascoltare ascoltare quello che succede nel cielo quanti di voi davete, darete tutto per ascoltare quello che succede nel numero 10 dove c'è il primo ministro ascoltare quello che succede nel Buckingham Palace ma dimenticate questo ascoltate quello che succede nel cielo lo Spirito Santo te lo dirà il gruppo di Loda per piacere abbiamo bisogno di voi un momento per questo ti porto al quarto punto che lo Spirito Santo vuole fare e per favore fate attenzione su questo vuole trasformarti in modo che tu somigli a Gesù il lavoro dello Spirito Santo è trasformarti la Bibbia ci dice che tu e io siamo stati chiamati per essere come Gesù è. Romani 8:29. Tu te puoi immaginare in questo momento adesso, adesso adesso, in una frase lo possiamo metterlo. Cosa vuole Dio da me? E mi piacerebbe che questo sarebbe per tutta la tua vita. Che cosa vuole Dio con me? Che cosa vuole da me? Chiedetevi un momento, che cosa Dio vuole da me? Tanti di voi pensate che quello che Dio vuole è portare una casa, un patrimonio, un lavoro, essere una migliore persona, togliere il dolore e io voglio che tu sappi che tutto questo va bene, valido, ma ciò che Dio vuole in una parola è che tu sia come Gesù è un obiettivo molto grande è un obiettivo molto molto grande per questo Romani 8,29 dice perché quelli che ha preconosciuti guardate cosa dice di te e di me Dio ti ha conosciuto a quelli che sono suoi prima cosa significa che prima che tu arrivassi qui anche prima che tu nascessi Dio ti aveva era già incontrato e ti dice e ha scelto ha scelti per diventare le ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo affinché egli sia il progenito tra molti fratelli e il suo lavoro che tu sia esattamente come Gesù. In altre parole Dio ci ha scelti per diventare alla forma di Gesù. Non ti sembra molto molto bello È l'ultimo che è appena arrivato, che pochi mesi qua dirà bah, così così grande. Essere come Gesù mi sembra incredibile, lontano da me. Io mi sento così. So che molti pensano così, sentono che non siamo l'altezza, che non saremo mai come lui, perché Gesù non pecca e io voglio peccare. Gesù controlla la situazione, a me sfuggisse di mano. E l'amore di Gesù è ampio, e il mio amore a volte è così piccolino, ristretto. Gesù faccio che è giusto e io non posso farlo. Tu e io sappiamo di che cosa stiamo parlando. La sua missione è diventare come Gesù. E lo vediamo così lontano. E sai che lontano è? Così lontano che soprannaturale. Tu e io non potremo mai farlo, mai diventare come Gesù. Soltanto che qualcosa soprannaturale succede. Sapete cosa è questa cosa soprannaturale? Avere lo Spirito Santo dentro di noi. è l'unica cosa che ci può trasformare per somigliare a Gesù sapete che il portiere dice ti trasformerò ma davvero posso entrare nel regno dei cieli? ma nel regno dei cieli solo, soltanto entrano persone come Gesù grandi, forti, nobili, perfetti, belli dentro, fuori Il Regno dei Cieli non entra nessuno con affetti diversi al Regno dei Cieli. Nessuno entra che sia malato, al Regno dei Cieli, soltanto possono entrare la perfezione. Lo Spirito Santo dice: Io ti aiuto, io ti trasformerò. Io ti apro la porta al Regno dei Cieli e mentre voi ragazzi entrate, anzi andrò, camminerò con voi in questa trasformazione. Questa trasformazione è equivalente alla parola santificazione. Non è una parola per che altro che essere trasformati per quello che tanti di voi, quando ho iniziato a camminare con lo Spirito Santo, oggi sono completamente diversi da quello che erano prima. Ma ah, ti dico un'altra cosa, quelli che non sono riusciti a superare un punto di trasformazione e sono rimasti nel mezzo della strada, è perché non hanno più permesso lo Spirito Santo che, di trasformarli. Perché la santificazione e la trasformazione è un'opera unica dello Spirito Santo. Molti si sono arresi per la strada, ha detto lasciami guidare a me lasciami che io guido, lo Spirito Santo dice aspetta, oggi lo Spirito Santo ritorna e ti dice devo guidare, lasciami che guido io, ci conviene, ci conviene che Lui venga. Il lavoro è molto grande, tu devi diventare come Gesù, ma come Gesù io mai nella mia vita io mi conosco me stesso, conosco il mio passato e molti di noi conosciamo il nostro passato che abbiamo creduto che tutto lo abbiamo fatto noi non ci siamo nemmeno perdonati adesso combattiamo con tante cose, con addizioni combattiamo con pensieri blasfemi siamo nella, chies nella chiesa e, e vengono pensieri contrari pensieri malvagi ci dicono come puoi dirmi che sarò diventerò come Gesù sono lontano di questo e lui dice questo è il lavoro dello Spirito Santo questo è il mio lavoro dice il portiere il versetto 18 del secondo libro dei Corinzi dice e noi tutti 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 ha visto e scoperto adesso noi abbiamo un velo che, che non ci lascia vedere a Gesù il potere ci ha tolto il velo, ci ha aperto la porta e dice Davide entra ci ha pulito e ha cominciato a dire tutto quello che Dio aveva con noi e ora dice io ti trasformerò contemplando come uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito adesso quando ci guardiamo allo specchio che è la parola di Dio dice che io sono simile, molto simile non somiglio molto a me e io voglio che tu osservi anche se sei due giorni soltanto che tu sei seduto qui vuoi dire che non sei te stesso se non ti metti a ascoltare la parola di Dio, che tu ti abbia svegliato e alzi le mani al cielo, ti voglio dire che non somiglia a te stesso, somigli a Gesù, perché tu nelle tue forze non alzaresti mai le mani a Gesù. Il sol Soltanto fatto che tu stai sperimentando questa gioia non viene da te, è perché tu sembri Gesù. E tutto lo sta facendo lui il fatto che tu oggi capisca e dici è vero, devo cambiare. Questo non viene da te, viene da Lui perché tu ti stai guardando in un specchio e Lui ci dice di questo modo, il Spirito, la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria e ogni volta somigliamo di più a Lui tu somigli di più a Gesù per lo Spirito Santo non sei lo stesso di ieri lui ha iniziato il lavoro magari tu l'hai fermato, l'hai interrotto quel progetto che lui ha iniziato continuerà tanti anni fa ha cominciato no, continuiamo a farlo è il momento che tu gli dici Conviene che tu continui la opera. Mi conviene perché ho bisogno di essere trasformato, perché ho bisogno di essere diverso. Mi conviene perché ho bisogno. Mi conviene, mi conviene. Oh Signore Gesù, ci conviene. Ci conviene essere trasformati. ci conviene ci conviene ci conviene che tu sei qui ci conviene che tu arrivi ci conviene ci conviene che tu ci aiuti ci conviene che tu ci trasformi, che tu ci parli ci conviene solo accetta che è conveniente che l'unica cosa che tu hai bisogno di dirle oggi mi conviene mi conviene che tu venga mi conviene accetto questa mattina davanti a lui, che lui ti sta chiedendo mi conviene che tu creda che ti conviene e lui ti chiede stamattina come il giorno che tu l'hai conosciuto tu credi che ti conviene? veramente credi che ti conviene? Perdonaci Signore, ci conviene? Ci conviene? Ci conviene? Ci conviene averti qui? Ci conviene che tu sia qui? Mi conviene? quanto mi conviene che tu sia qui nella mia vita mi conviene mi conviene Signore mi conviene Signore ho bisogno di te mi conviene e il Signore ci chiede ci conviene certamente Signore ci conviene niente altro mi conviene più di te niente mi conviene di più niente mi toglie questa angoscia, questo dolore niente mi toglie nient'altro mi conviene di più ho bisogno ho bisogno di te ho bisogno mi conviene, certamente, naturalmente, Signore. Mille volte ti dico, mi conviene, mi conviene la Tua presenza. Senza la Tua presenza non sarò trasformato. Quanto mi conviene? Mi conviene stare con Te. ho bisogno di essere come te oh signore ci conviene ci conviene me conviene me conviene me conviene Ci conviene